0: 22h à Paris à l'écoute de RFI, 20h en temps universel.
1: Hugo Lanoé.
0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal en français facile pour le présenter avec moi ce soir. Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la crise politique en Israël où de nouvelles élections législatives auront lieu le 17 septembre. Le Parlement a été dissous, le Premier ministre Benjamin Netanyahou n'a pas réussi à trouver une alliance gouvernementale.
2: Un revers en Colombie pour le président Ivan Duque, un ancien combattant des FARC, a été libéré
0: aujourd'hui grâce à son statut de député. Et puis prendre en compte le bien-être des citoyens pour faire baisser les inégalités et la pauvreté, c'est le pari de la première ministre néo-zélandaise et de son budget pour le bien-être. On en parle à la
3: fin du journal.
2: Le journal. Un journal. En français, facile.
3: En français facile.
2: Donald Trump exprime des regrets après la convocation de nouvelles élections en Israël.
3: Avec ce nouveau
0: scrutin législatif prévu le 17 septembre, le deuxième en cinq mois du jamais vu en Israël, eh bien la stratégie américaine pour la paix au Proche-Orient est menacée. Mais Washington l'assure, la conférence de Manama est maintenue à Bahreïn les 25 et 26 juin prochains. Alors la crise politique israélienne fait suite à l'échec de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien n'est pas parvenu à une alliance gouvernementale. C'est la raison pour laquelle la Knesset, le Parlement israélien, a été dissous la nuit dernière. Une nouvelle campagne électorale commence donc, Guilhem Deltaï.
4: En sortant de la Knesset la nuit dernière, Benjamin Netanyahu s'est montré sûr de lui, nous allons gagner les prochaines élections, a-t-il dit. Mais cette campagne s'annonce plus compliquée pour l'homme fort de la politique israélienne. Ces dernières semaines ont mis en avant sa fragilité, souligne Yohanan Klesner, directeur de l'Institut de la démocratie israélienne, un centre de recherche de Jérusalem. Sa liberté de manœuvre était extrêmement
0: limitée. Il n'a pas réussi à convaincre des élus du centre. Les partis ultra-orthodoxes et les autres formations de droite ont fait monter les enchères, réalisant que Benjamin Netanyahu n'avait que des options très limitées.
4: En raison des soupçons de corruption le visant, le centre et la gauche de l'échiquier politique refusent de participer à tout gouvernement Netanyahu. D'autant que le Premier ministre est revenu ces dernières semaines sur l'une de ses promesses de campagne.
0: Il a dévoilé ses projets de défense face aux procédures en cours. Il l'avait nié avant les élections, mais maintenant il est clair qu'il veut lancer des initiatives radicales vis-à-vis du système judiciaire, de son indépendance et de son périmètre d'action afin de s'offrir une immunité.
3: Selon
4: en récent sondage, ces projets sont rejetés par deux tiers des Israéliens. Mais au cours de cette campagne, Benjamin Netanyahu devra cette fois-ci défendre cette controversée réforme de la justice qu'il appelle de ses vœux. Guillaume Delta Jérusalem. RFI.
2: Des milliers de personnes réunies à Kinshasa pour accueillir le corps d'Etienne Tshisekedi arrivé en début de soirée en République démocratique du Congo.
0: L'avion transportant la dépouille du père de l'actuel président Félix Tshisekedi s'est posé il y a une heure et demie sur le tarmac de l'aéroport de la capitale congolaise. Une arrivée retardée pour des raisons logistiques d'après un communiqué des autorités. Malgré le retard, le comité d'organisation des funérailles s'en tient toujours au au programme initial qui débutera demain avec l'exposition du corps de l'ancien Premier ministre, une messe et un recueillement populaire au stade des martyrs. Etienne Tshisekedi, surnommé le Sphinx de l'IMETE sera inhumé samedi. Une édition spéciale est à suivre demain matin sur RFI de 6h15 à 8h, temps universel.
1: Les journaux en français facile.
2: Et il est 15h passé de 4 minutes à Bogota en Colombie. Un ancien chef des FARC a été libéré aujourd'hui.
0: Grâce à son statut de parlementaire, de député, Jesús Santrich, c'est son nom, a retrouvé la liberté, décision de la Cour suprême. Cet ancien combattant de l'ex-guérilla marxiste avait été arrêté en avril 2018 à la demande des états unis qui veulent le juger pour trafic de cocaïne. Le président Ivan Duque avait promis de l'extrader, cette c'est-à-dire de le livrer aux autorités américaines, c'était sans compter donc sur cette décision de justice. Il s'agit d'un revers pour le président colombien, dans un pays divisé sur la question de la paix avec les Farc. Marie-Normand.
1: Juger les crimes les plus graves commis pendant plus de 50 ans de guerre civile, c'est le rôle de la GEP, la juridiction spéciale pour la paix, issue des accords signés entre le gouvernement colombien et la guérilla des Farc en novembre 2016. Elle prévoit des peines alternatives à la prison pour les repentis et les protège d'une extradition qu'ils soient d'anciens guérilleros ou membres des forces armées. Un principe qui a toujours divisé les colombiens, mais le fossé se creuse depuis l'arrivée d'Ivan Duque au pouvoir l'année dernière. Pour le président de droite et ses partisans, trop de concessions ont été accordés aux guerriers Ross. Il faut amender l'accord de paix pour permettre au tribunal spécial de prononcer des peines plus lourdes. Alors le dossier Jesus Santrich s'est transformé en bras de fer. En deux semaines, la JEP a décidé de faire libérer l'ancien chef des Farc. Le procureur général a préféré démissionner plutôt que d'appliquer la décision. Le prisonnier a lui tenté de se couper les veines. Il est sorti de prison avant d'être à nouveau arrêté sur de nouvelles accusations. Ce mercredi, la Cour suprême a tranché et demandé au président d'appliquer l'accord de paix et pas d'appel possible. Un revers donc pour Ivan Douquet qui cherchait à fragiliser la juridiction spéciale qui a des milliers de dossiers en attente. Mais la bataille n'est sûrement pas terminée. L'organisation État islamique revendique l'attentat
0: suicide survenu ce matin à Kaboul. Bilan, au moins six morts et 16 blessés. C'est l'école militaire de la capitale afghane qui a été visée. Daesh, il en est également question en France, précisément à Lyon. La ville du Rhône-Alpes, secouée vendredi par une explosion au colis piégé. Après le déni... Les aveux placent désormais à la revendication. Le principal suspect de cette attaque a admis avoir prêté allégeance au groupe État islamique. En garde à vue depuis lundi, et bien cet étudiant algérien de 24 ans s'est mis à parler et a également reconnu avoir conçu l'explosif qui a fait 13 blessés légers.
3: Mais ce n'est pas tout Pierre-Olivier, le jeune homme a également expliqué la raison de son attaque. Le suspect dit avoir agi seul pour le compte de l'État islamique. Selon une source proche du dossier, il a reconnu qu'avec cette attaque, il voulait faire monter le vote populiste et raciste en France avant les élections européennes pour pousser les musulmans à la révolte. Cette déclaration d'allégeance à l'État islamique corrobore ce que les enquêteurs ont trouvé dans l'ordinateur du jeune homme, c'est-à-dire des recherches sur le djihad et sur la fabrication de bombes artisanales. Un peu plus tôt dans la journée, le suspect de 24 ans a également retracé les étapes de la préparation de son acte, en détaillant notamment la façon dont il a confectionné son engin explosif. Fin mars dernier, il achète de l'acétone et des billes en acier, puis il se procure des piles, du fil de câblage et un téléphone. Enfin, début mai, il commande sur internet des piles alcalines. Pour l'heure, plusieurs zones d'ombre subsistent, notamment son degré de radicalisation, mais le jeune homme peut encore être interrogé jusqu'à vendredi fin de matinée. Enfin, la garde à vue de ses parents a été levée ce midi, mais pas celle de son frère.
2: En France, Hugo, on reste d'ailleurs en France puisque le procureur de Paris l'assure des policiers seront jugés pour des faits de violence contre les gilets jaunes.
0: Dans une interview au journal quotidien Le Parisien, Rémi Hets précise que ses forces de l'ordre seront renvoyées devant le tribunal correctionnel d'ici la fin de l'année. Pour le moment, 174 enquêtes ont été ouvertes.
2: Prendre en compte le bien-être des citoyens pour réduire les inégalités sociales, hein, c'est le pari de la première ministre néo-zélandaise.
0: Jacinda Ardern a présenté aujourd'hui son premier budget bien-être. Elle promet d'investir des milliards de dollars au bénéfice des plus vulnérables en augmentant les dépenses publiques en matière de santé mentale, d'allocations pour les populations indigènes et de pauvreté des enfants. Les détails sur cette mesure présentée comme une première mondiale avec Elena Tomic.
5: Grâce à un excédent de 2 milliards d'euros, la Nouvelle-Zélande veut se donner les moyens de remettre la santé au centre de ses priorités et d'améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Le fossé entre la rhétorique et la réalité entre les riches et les pauvres, entre les élites et le reste de la population, a été exploitée par les populistes dans le monde entier. C'est ainsi que le ministre des Finances, Grant Robertson, a voulu défendre son budget et expliquer devant le Parlement les défis que le gouvernement travailliste souhaite relever dans les cinq prochaines années. Le plus gros du budget, plus d'un milliard d'euros, sera investi pour soigner l'addiction et répondre aux troubles de la santé mentale. L'initiative vise aussi, à travers des programmes de prévention, à lutter contre les violences conjugales, la maltraitance des enfants a augmenté les allocations pour répondre aux besoins des plus démunis. La Nouvelle-Zélande devient ainsi le premier pays occidental à prendre en compte ce critère. Mais c'est le Bhoutan qui, le premier, a lancé l'idée du bien-être comme priorité à la croissance économique en lançant le bonheur national brut. C'était en 1972.
0: Et le football, c'est bon pour l'esprit, paraît-il. En tout cas, le sport. Et d'ailleurs, ça joue en ce moment entre Lens et dijon barrage aller, Ligue 1, Ligue 2 et les Lensois. Mène 1-0. Nous sommes à la 67e minute. 22h d'ici, ici à Paris.